0: Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo, uma palavra de fé. Vamos nessa, o nosso Café com Fé. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Sejam todos bem-vindos para o Café com Fé, a sua palavra amiga. E hoje eu quero falar um tema que é super importante para nós que acreditamos em Deus. É o tema, o livramento de Deus. Para isso, vamos entender o que Deus fala na palavra dele em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, isso é tremendo, né? Porque Deus está dizendo aqui o que Ele espera de nós. Ele espera uma atitude para nos perdoar e curar. Essa atitude nossa é que dá partida no start de Deus. As atitudes aqui nesse versículo de 2 Crônicas são se humilhar. Vamos entender o que, que é humilhar. Muita gente pensa que se humilhar é, é um ato de de ali ser, ser humilhado por alguém, alguém falar mal de você, alguém falar de você ali naquele momento perto de outras pessoas. Não! Para Deus, este ato não é de humilhação nesse sentido, mas de submissão. Quando nós re, realmente reconhecemos que precisamos de Deus, que precisamos da salvação, que precisamos de seu amor e de sua proteção. A humilhação exposta aqui quer dizer que temos de reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Ele nos ama e que sempre irá nos amar. O ato de se humilhar consiste em um ato de submissão e por isso está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Assim, de acordo com a Bíblia, alguém que se humilha perante Deus será recompensado como está escrito em 2 Crônica 7,14 que eu acabei de ler para você? Humilhar a si mesmo é posicionar-se na condição de servo, executando estritamente a ordem do seu senhor. Humilhar a si mesmo é abrir mão da própria vontade para executar a vontade de Deus, a exemplo do que Cristo fez. Quando na carne o verbo não se apresentou ao Pai com argumento: ah, eu vou dar o meu melhor pai, ou eu vou me oferecer como sacrifício. Antes, Jesus se resignou a acatar humildemente a vontade de Deus e disse, seja feito a sua vontade. Humilhar-se a si mesmo é tornar-se servo de Cristo, tomando sobre si o jugo de Jesus. Está escrito isso em Mateus 11:29. 29. O verdadeiro significado de humilhar-se a si mesmo consiste em crer em Cristo, que tira o pecado do mundo. Eu vou fazer uma parte que eu quero você aí. Abre a tua Bíblia, seja online, seja de papel, seja escrita, não seja escrita, seja falada, ou pegue uma canetinha, um lápis e vai anotando, para que depois você confronte aquilo que a jornalista Miriam Petroni está falando para você. Não aceite, não, nada do que vem falar para você em Deus, em Jesus, em salvação, se você não tiver por escrito ali para confirmar, tá bom? Voltando. Cristo, ele humilhou a si mesmo quando obedeceu ao Pai. Quando ele obedeceu a Deus como servo e entregou os seus pecadores. O homem humilha-se a si mesmo quando obedece a segunda ordem, a seguinte ordem de Cristo. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua, a sua cruz e siga-me. Está escrito em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Para humilhar-se a si mesmo, é imprescindível crer no enviado de Deus, pois esse é o mandamento de Deus aos seus servos. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Está escrito em João 6,29. Ainda seguindo crônicas, nós temos o ato de orar. Mais um item ali, mais uma atitude, o orar. O que é o ato de orar? É falar com Deus, é o um momento seu e dele. O um motivo importante para orar a Deus é que ele nos convida a fazer isso. A sua palavra nos incentiva. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem ansiosos por coisa por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus e a paz de Deus, que está além de toda a compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Jesus Cristo. Olha como é lindo a palavra de Deus. Certamente não desejamos desprezar essa provisão bondosa de Deus. Eu não quero desprezar. Eu espero que você que está me ouvindo também não queira. Outro motivo para orar é que as orações regulares a Deus são um meio de fortalecer nossa relação com Ele. Amigos verdadeiros não se comunicam apenas quando precisam de alguma coisa. Em vez disso, bons amigos se interessam um pelo outro e sua amizade se fortalece à medida que expressam seus pensamentos, preocupações e sentimentos. Pelo menos é o que eu sinto em relação aos meus amigos. Em certos sentidos, a situação é parecida quando se trata de nossa relação com Deus. A Bíblia ensina sobre a personalidade e os propósitos de Deus. Você tem a oportunidade de conhecê-lo como pessoa real. A oração lhe dá a oportunidade de expressar a Deus seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Ao fazer isso, você se achega mais a Ele. Tire a prova em Tiago 4,8. Ao orarmos a Deus, o modo de nos dirigir a Ele deve indicar que reconhecemos humildemente a nossa posição perante Ele. Essa humildade também nos moverá a orar de coração evitando orações rotineiras ou repetitivas, conforme está escrito em Mateus 6, versículo 7 e 8. A quem devemos orar? Você deve estar aí se perguntando. Jesus ensinou seus seguidores a orar ao Pai que está nos céus. Mateus 6:9. Portanto, as orações devem ser dirigidas apenas a Deus. Contudo, Ele requer. Que reconheçamos a posição de seu filho unigênito Jesus Cristo. Jesus foi enviado à terra para servir de resgate com o fim de nos redimir do pecado e da morte. Olha que esplêndido! João 3,16 e Romanos 5,12. Ele é o designado, o sumo sacerdote e juiz. João 5,22 e Hebreus 6,20. Assim as escrituras nos instruem a fazer orações por meio de Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Porque as orações sejam atendidas, nós temos de orar apenas a Deus por meio do seu Filho. E não esquecendo que após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Ele nos deixou. O espírito santo o consolador e instrutor de tudo da sabedoria do convencimento da consolação e tudo que podemos imaginar é através dele que sentimos a deus e sua misericórdia bondade e graça resumindo orar é estar próximo a deus no santo do santo em seu altar e lembrando que seja feita sempre a sua vontade e não a nossa. Vamos a outra atitude que está em 2 Crônicas 7, buscar a face de Deus, você deve estar aí, mas buscar a face de Deus, sim, busca a face de Deus e o poder dEle, pois Ele é quem nos fortalece, a cada dia nossas forças são renovadas na sua presença. E teremos então força para continuar a caminhada E não só isso, o poder dele vai se aperfeiçoando E nossas fraquezas nos moldando até que estejamos perfeitos Muita gente me pergunta qual a diferença entre orar e buscar a face do Senhor Das duas maneiras nós oramos ao Senhor Mas de formas diferentes, distintas Buscar a face vai além de orar em breves palavras, ou clamar por alguma ou várias causas. Buscar, isto é ir de encontro, de algo, e no caso, a face do Senhor. Buscar a face de Deus tem esse significado. Importar-se conosco, mostrar-se favorável e desejoso de nos ajudar. Quando buscamos a sua face, nós estamos buscando o seu favor, a sua graça. Tudo que, tudo que queremos que ele incline os seus ouvidos e ouça as nossas orações, que se mostre favorável quando o buscamos. Os salmos são um exemplo interessante de como deve ser nossa busca por Deus. É difícil ler um salmo e não se identificar pois são expressões do homem, de seus anseios, de seu louvor e arrependimento para Deus. Davi é sem dúvida o salmista mais conhecido. E é interessante que muitos de seus salmos foram compostos em meio à aflição. Isto mesmo, você que está me ouvindo aí. Como qualquer ser humano, Davi viveu momentos em que perdeu o rumo, sentindo-se desnorteado, afastado e desesperado pela presença do Senhor. Quem não passa por isso? Quem não passa por momentos em que erra, perde o chão, o alvo, perde o norte e o objetivo? Eu já tantas vezes aconteceu isso comigo e nesse momento Davi nos dá o exemplo, pois mesmo desnorteado ele buscou a face do Senhor. Quando perdemos a referência em Deus, três coisas se instalam na nossa vida. O medo a covardia e o desânimo. Talvez hoje você esteja desnorteado, entregue ao vício, ao pecado, achando-se confuso e indigno, mas esse é o dia de buscar a face do Senhor. Ele quer ajudar você a reencontrar o norte, a mudar a sua vida. E tudo começa com a busca da face do Senhor. Quando nós começamos a trilhar esse caminho, afastando o medo, a covardia e o desânimo, Enchemo-nos de esperança, coragem e valentia. A transformação genuína na vida do homem só acontece na intimidade com Deus, buscando a sua face. E tem mais uma atitude aí, que está em Crônicas 7,14. Se afastar dos seus maus caminhos. O que, que significa isso, Miriam Petrone? Arrepender-se. Significa sentir desgosto e dor pelo mal feito e converter-se significa abandonar os maus caminhos e encaminhar-se para o caminho santo e justo, ou melhor, pôr-se a servir o Deus vivo, o verdadeiro com uma vida cheia de frutos de justiça. Quando os Ninivitas creram em Jonas, que anunciava o iminente juízo de Deus sobre eles, por causa das suas iniquidades, eles se converteram no seu mau caminho. E de fato, Deus ao ver isso, se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não os fez. Jonas 3.10. Vocês devem estar lembrados, eu fiz um estudo sobre Jonas e os Ninivitas. Como se pode ver, Deus teve piedade dessas almas, porque viu que se arrependeram e se converteram das suas iniquidades. Gente, foi uma cidade inteira, uma cidade inteira. Inclusive, Jonas entrou em profunda depressão, porque Deus queria que ele não perdoasse. Mas Deus é fiel e justo e verdadeiro. É bom precisar, porém, que esta conversão a Deus implica passar a crer em Jesus Cristo. O que significa isto, Miriam? Isto é, o que significa crer em Jesus Cristo? Significa que o pecador, quando se arrepende e decide converter-se a Deus para obter a remissão dos seus pecados, deve crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morto na cruz pelos nossos pecados e ressuscitado dentre os mortos, ao terceiro dia para a nossa justificação. Onde está a referência? Em Romanos 4,25. Leia a palavra de Deus! É somente mediante a fé em Cristo que se pode obter a remissão dos pecados. As boas obras, não importam de que gênero elas sejam, e quantas sejam, e qual seja a religião a prescrevê-las, não podem de maneira alguma fazer obter ao homem a remissão dos seus pecados. Se pudessem fazer isto, Cristo teria morrido inutilmente. Ou seja, o seu sacrifício não teria servido para nada. Nada. A remissão dos pecados é uma experiência maravilhosa que todos aqueles que se converteram a Deus mediante Cristo Jesus experimentaram exatamente no preciso momento em que se arrependeram e se converteram. É uma experiência que marca a vida, que, me, que permanece indelével na memória e que o homem ou a mulher que experimentou se sente na obrigação de contar aos outros para que outros possam experimentá-la pela graça de Deus. Por isso eu estou aqui hoje para dizer isso a você, porque um dia eu também experimentei essa conversão. Um dia eu também experimentei me arrepender dos meus pecados. Um dia eu também me Sabe, eu experimentei esse Jesus Cristo que me salvou. O sentido da palavra pecado é desviar o rumo. O pecado desviou o homem do rumo do céu. Mas Jesus veio para restabelecer o rumo certo. Jesus é o caminho, a direção correta. Olha lá o que está escrito em João capítulo 14, versículo 6. Que outro poder pode converter o miserável pecador se não o Evangelho de Cristo. Só Cristo pode fazer essa mudança na vida dos homens. A partir desses passos, nós alcançamos a misericórdia de Deus, descrita em 2 Crônica 7,14. Ele promete pela palavra dEle que quando você cumprir a sua parte, Ele ouvirá dos céus, perdoará e curará a nossa terra. Nós seremos curados, nós seremos perdoados porque Ele ouvirá dos céus, porque não há nenhuma situação que seja difícil para Deus. Você pode estar passando por um momento delicado, mas Ele é capaz de te livrar de todo e qualquer mal. Ele é soberano e mesmo que Ele não te tire do meio da tempestade, Ele vai te dar forças e firmar os teus passos para que você não seja levado pelo vento. Tenha fé. E busca ter a Deus em todas as situações, porque Ele é fiel e poderoso para te resgatar. Deus está sempre pronto a te livrar das investidas do diabo. Se você não acredita no diabo, meu amigo, você não acredita em Deus, se você não acredita em Deus, você não pode se converter a Jesus. Porque os desaboros que nós enfrentamos, a maioria das vezes, vem das condições que o diabo encontra em nossa vida. E aproveita para entrar e tentar destruir. Ele só pode fazer o que permitimos. O nosso eu é o nosso maior inimigo que temos de enfrentar. Quando nós confessamos que somos fracos, que não podemos, que não temos, que perdemos. Enfim, quando damos a derrota como certo em nossas vidas, estamos validando o plano de Satanás e nos tornar um derrotado. Mas... As boas novas que venham anunciar é que Jesus já venceu por nós lá na cruz. Ele mesmo derrotou Satanás nessa vitória e você está inserido. Você foi a causa principal da vitória de Jesus. Ele sabia que ao vencer estava dando a você a oportunidade de ser vencedor junto com ele. Porque você foi a compra principal pau nesta luta, você, eu, nossa família, todos aqueles que acreditarem, que crerem que Jesus Cristo é o Senhor, o preço que foi pago por você foi muito grande, foi o sangue dele derramado naquela cruz, foi ele o maldito para que você se tornasse bênção, foi ele o humilhado para que você pudesse ser exaltado, foi ele o esquecido para que você pudesse ser o lembrado, o livramento de Deus para a sua vida vem da confiança que você sente nele. Os problemas sempre existirão, mas sabemos que Jesus está aqui intercedendo por nós e que seu poder nos livra de todo o mal e nos ajuda a transformar tristeza em alegria. Pense que o livramento de Deus é certo. O livramento de Deus é completo em todas as áreas e nada pode tirar esse livramento de você. Olha só o que está escrito em Salmos 3417 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Isto é verdadeiro, o amparo de Deus é absoluto, o socorro é certo. No momento certo ele entra com providência e te livra do que seja que você está passando. Esta promessa é fiel. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Segundo Samuel 22, 18. O livramento de Deus pode ser visto de muitas formas e, e áreas. Entregar tudo a Ele é a melhor prova de confiança que podemos dar. Você está passando por dificuldades? Porém entregue. Está com problemas financeiros? O livramento virá. O socorro virá e talvez você não saiba de onde mas ele é fiel e verdadeiro e entregará nas suas mãos a vitória. Seus planos foram frustrados? Não se preocupe, foi ele quem deu livramento para coisas melhores se alcançarem. Nada passa do olhar atento de nosso pai. Nada pode deter o que ele determinou a seu respeito. Não precisamos viver com medo, confusos. O cuidado do Senhor nos cerca. E quando não houver caminho para que possamos passar, ele cria um. Lembre-se que Ele abriu o um mar para seu povo passar. Lembre-se que o nosso sofrimento não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração sincero e uma fé genuína. Fé que não duvida, fé que acredita, fé que espera, fé que faz acontecer. Que alegria! Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Está escrito em Hebreus Capítulo 11, versículo 6 O livramento de Deus acontece Nesse, nesse terreno Dentro de você Pessoas podem ser usadas Para te dar livramento Deus determina e se cumpre Tudo de acordo com a sua vontade Humilhar Orar e buscar a sua face. Esse é o caminho que te levam a ter intimidade com Deus e são armas poderosas para o livramento. Leia sobre os livramentos que Deus deu aos personagens da Bíblia. Procure, mire esses textos e progrida na caminhada com Deus. Jesus já fez todo o trabalho na cruz para você. Usufrua desse livramento e acredite que Deus estará sempre ao seu lado, mesmo quando não estiver sentindo. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Isaías 41, 10. Coloque esse versículo no teu coração. Isaías 41, 10. Coloque e creia sua mente. E eu quero falar com você. Você que me ouve e tenha vontade de receber nesse momento, de se arrepender de seus pecados e receber a salvação em Cristo Jesus, eu te convido a fazer uma oração comigo, uma oração sincera com fé, uma oração de arrependimento dos pecados, de aceitação a Jesus, não espere outras pessoas fazerem por você ou com você, a salvação pessoal é intransferível, venha para o time de vencedores, venha, sinta a voz e o poder do Espírito Santo que está falando contigo hoje. E aceite esse presente como oportunidade de Deus para um novo recomeço de vida, uma nova etapa, um novo tempo para, para você. O que vencer será se assim investido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 versículo 5. Onde você pretende estar na volta de Jesus? Reflita e faça a escolha de um Deus que te ama e não exige nada em troca, a não ser o seu arrependimento de pecados. Eu não estou te oferecendo uma religião, não. Longe de mim, porque Deus não é religião, Deus é amor. Deus é uma opção de vida para você. Deus é uma opção dentro de você em aceitar o filho dele. Ou Você aceita, ou você está fora. Ou você aceita e vai viver na eternidade... Ou você não aceita e vai viver sim no lago de fogo de enxofre... Com ranger de dentes... Com um monte de pecadores que também não aceitaram... E não adianta... Porque o dia que ele vier julgar os vivos e os mortos... Não adianta... Você não terá mais como aceitar... Aliás, nos últimos tempos, nem teremos isso... Está escrito em Amós. Agora, se você sentiu esse desejo no seu coração... Faça comigo essa oração sincera, põe a mão no teu coração, ajoelhe aí na sua sala, no teu quarto, encosta tua cabeça na cama, sei lá, onde você estiver, se você está me ouvindo aí no carro, põe a tua mão no seu coração ou mesmo continue com a mão no volante. Faça comigo essa oração, mas com sinceridade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Acredite e creia. Você vai, pode falar, mas essa oração vai mudar a minha vida? ela vai mudar sua vida sim, a partir do momento que você se arrependeu dos pecados verdadeiramente, a partir do momento que você escolheu viver uma vida verdadeira com Deus, a partir do momento que você segui... resolveu seguir os ensinamentos de Jesus, a partir do momento que você seja sincero dentro do seu coração, eu não estou dizendo que todos os seus problemas vão acabar porque você aceitou Jesus Cristo, não. Pelo contrário, você pode ter até muito mais problemas, só que você sabe a mão que você pode segurar, você sabe o Deus que você pode clamar, você sabe a quem recorrer. Eu choro pela tua vida, eu oro pela tua vida. Antes de eu estar aqui fazendo café com fé, eu estou orando, eu estou em comunhão, eu estou me entregando a Deus. Façamos essa oração. Eu vou fazer devagar, para que você tenha tempo de me acompanhar. Senhor Jesus, eu estou aqui na sua presença, entregando meu coração e minha vida, aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim. Eu te recebo como o único Senhor e Salvador de minha vida. Eu me arrependo de meus pecados. Eu peço que anule todo o pecado que estava contra mim, que eu seja liberto de todas as amarras de Satanás. Peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa usufruir como filho de Deus. E que aprenda, através da sua palavra, a ser obediente a ti, todos os dias de minha vida. Amém. Eu sigo aqui, continuando como sempre eu faço, orando pela sua vida, abastecendo você de intercessão, para que Deus que começou a boa obra, Continue edificando a sua vida. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. E este foi mais um Café com Fé, a sua palavra amiga.